0: Gracias, gracias Señor, aleluya, aleluya, en esta misma actitud puedes tomar tu lugar, wow yo puedo sentir la presencia de Dios en este lugar verdad que sí, puedo sentir esa paz de la cual cantábamos ahorita en este lugar, nuestro Dios es maravilloso verdad, cuántos pueden decir amén, nuestro Dios es maravilloso verdad, aleluya tenemos un Dios maravilloso un Dios asombroso, un Dios bueno un Dios lleno de gracia de amor y de misericordia y este día te trajo, te convocó en este lugar para recordarte que Él no te ha olvidado que no importa lo que esté sucediendo en tu vida, hoy Él quiere llenarte con su paz, yo no sé cómo llegaste, yo no sé en qué condiciones pudiera estar hoy tu vida, tu corazón yo no sé qué pudieras estar atravesando pero algo estoy seguro y es que Dios quiere llenarnos con su paz así que te invito a que abras tu mente, que abras tu corazón, que te desconectes de cualquier Problema, de cualquier angustia y que recibas hoy a través de su palabra y de esta presencia que Está en este lugar, reciba la paz de Dios en tu corazón, alguien dice amén, sí, aleluya, dale un buen Aplauso, oh sí, dale el mejor aplauso de tu vida, lo único que es digno, aleluya, aleluya, quiero aprovechar estos minutos para hablarte de esto que yo mismo he experimentado en mi vida, que es la paz de Dios. Hoy, como nunca antes, la gente necesita paz en su vida, ¿verdad que sí? A donde quiera que voltees, a donde quiera que vayas, a donde quiera que veas noticias hay puras malas noticias ¿verdad? La, el mundo está lleno de problemas, de crisis, de inseguridad, de violencia, de tantas cosas negativas Así que hoy más que nunca la gente, los hijos de Dios necesitamos llenarnos de su paz verdad y quiero hablarte de eso precisamente de una promesa maravillosa que Jesús nuestro amado Salvador nos dio en Juan 1427 si traes tu Biblia si traes tu Biblia tradicional de papel o si la traes en tu teléfono en tu iPad como la traigas o en el app verdad para que vayas siguiendo las notas y todo conéctate al app de Version de la Biblia para que puedas eh, tener eh, las notas y vamos a ver en Juan 14, 27 una promesa maravillosa que Jesús nos dejó y dice así: Les dejo un regalo. Ah, me encanta un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos? Uy, ¡Oh, nada más a dos personas, miren a cuántos les gustan los regalos. A todos nos gustan los regalos y es precisamente lo que Jesús nos está diciendo Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo Aleluya yo no sé si tú no te emocionas, no te da esto gozo o esperanza El regalo que Jesús hoy en este día domingo 2 de diciembre nos quiere dar Es su paz y no es cualquier paz, es la paz que nada en el mundo nos puede dar más que nuestro Dios Y es paz en nuestra mente y en nuestro corazón, la paz de Dios es un regalo No es algo que tú y yo merecemos, ojo con esto la paz de Dios no es algo que tú te has ganado porque eres bien buena onda, porque no faltas a City Church los domingos, porque estás bien guapo verdad como los pastores, no, 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 no. es porque Dios quiere darte ese regalo, no es algo que te has merecido, no es algo que te has ganado, es un regalo de parte de Dios, número uno. Número dos, la paz de Dios cubre nuestros pensamientos Quiere cubrir nuestra mente, la paz de Dios y ahorita vamos a ver por qué Jesús se me hace muy interesante que hace una distinción, una separación entre la mente y el corazón y vamos a ver por qué, porque también número tres la paz de Dios cubre nuestro corazón, la paz de Dios no la puede dar nada De este mundo lo material no puede suplir esa necesidad de paz que tenemos Y por último la paz de Dios quita todo temor No, no me escucharon o nadie aquí tiene temor ni preocupación ni angustia Gloria a Dios por eso verdad pero si así fuera Dios quiere darte esa paz Que quita, que erradica, que reemplaza todo temor, toda preocupación y toda angustia Así que conéctate con esto mi amado hermano y vamos a ver por qué, por qué es que Dios, por qué es que Jesús nos dejó esta maravillosa promesa, tenemos que entender algo y es que como dice ahí el regalo que yo doy, la paz que yo doy, el mundo no la puede dar y desgraciadamente muchas veces hemos tratado de llenar ese vacío o esa necesidad de paz de nuestra alma Lo hemos tratado de llenar con cosas de este mundo, con cosas materiales Teniendo una mejor casa, teniendo un mejor trabajo, teniendo un mejor carro Teniendo una relación con alguna persona pero ¿sabes algo? Jesús dice la paz, este regalo que yo te doy el mundo no lo puede dar No hay nada en este mundo, no hay nada en lo terrenal que pueda llenarte con la paz que necesita tu vida Las cosas de este mundo pudieran traer una tranquilidad, pero ¿sabes algo? Es una tranquilidad momentánea, muy superficial, que en un momento se puede ir. ¿Sí me explico? La paz que Dios quiere darnos es una paz que nada ni nadie nos puede dar más que Él. Ahora, vamos a ver por qué Jesús dijo paz en la mente. ¿Sabes por qué? Porque es es muy sencillo. Porque en nuestra mente se origina todo. Dios quiere cubrir nuestra mente con su paz. Porque en nuestra mente se origina absolutamente todo. Todo lo que tú eres hoy en día, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, comenzó como un pensamiento. Tú no te despertaste un día y dijiste, ¡Eh, Ya soy pastor. ¡Wow! Pues vamos a predicar. No. Comenzó como un pensamiento, ah me gustaría ser pastor o oh, bueno no se sé. ve <risa> O ingeniero o médico o licenciado o maestro o lo que seas verdad Pero no, no, no despertaste un día haciendo eso, no comenzó como un pensamiento No despertaste un día al lado de tu esposa, ay hijos y esta quién es, no Todo comenzó como esa güerita me gustaba, ¿eh? esa chaparrita, esa tuna, cómo, cómo es eso me de comer esa tuna aunque me espine la mano, ¿ah? comenzó como un pensamiento y todas las cosas buenas, pero también las cosas negativas se originan en nuestra mente. Las preocupaciones, las eh, angustias el estrés, todo comienza en nuestra mente y por eso Jesús quiere cubrir, llenar nuestra mente y nuestros pensamientos con su paz, dice la palabra de Dios que el enemigo, el diablo, el chanclas, el demonio como le digas todo el tiempo está lanzando dardos de fuego a nuestra vida y esos dardos de fuego no son otra cosa que pensamientos a tu mente, no puedes, eres un perdedor, eres pobre, te vas a morir, estás enfermo, Dios no te ama Pensamientos que todo el tiempo te están bombardeando Ves las noticias, sale una mala noticia, viene un pensamiento a tu vida ¿Qué voy a hacer? Aquí viene otro gasolinazo, ¿qué voy a hacer? Y empiezan los pensamientos a bombardear tu mente Ahora, escúchame, malas noticias siempre habrá Situaciones negativas siempre habrá No es malo, o o lo malo no es que haya situaciones o noticias negativas La cosa es que te las empiezas a creer y empiezas a caminar y a vivir de acuerdo a eso Dice un dicho que tú no puedes impedir o no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza No lo puedes evitar pero si puedes evitar que ese pájaro haga un nido sobre tu cabeza y lo mismo sucede con los pensamientos que no vienen de Dios. No puedes evitar que vengan, no puedes evitar ver malas noticias, no puedes evitar enterarte de lo negativo que pasa en el mundo. Pero sí puedes y debes evitar que esos pensamientos tomen cabida o les des cabida en tu mente. Y empieces a caminar de acuerdo a esos pensamientos que no vienen de Dios. Es por eso la necesidades por eso la urgencia, es por eso que Dios quiere llenar nuestra mente y nuestros pensamientos con su paz La batalla más importante de nuestra vida, la batalla más importante que debemos de, de ganar tú y yo todos los días Es la batalla de la mente, el pecado comienza como un pensamiento antes de ser una acción es por eso que todos los días se libra una batalla en nuestra mente y debemos ganarla ahora cómo podemos ganar la batalla de nuestra mente todos los días Dios nos da herramientas maravillosas para poder ganar esa batalla de la mente número uno o, o como primer punto de estas herramientas Isaías 55 versículo 8 Dice lo siguiente mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Yo no sé si tú puedes decir como yo pero gloria a Dios que Dios no piensa como yo, verdad que sí, gloria a Dios que Dios no piensa como yo. Los pensamientos de Dios son mejores, mucho mayores y más gloriosos para nosotros, el grave problema Queridos amigos es que muchas veces hemos reducido a Dios al tamaño de nuestros pensamientos Y quizá porque estás pasando un momento difícil Un momento de prueba, un momento de escasez, piensas que Dios te metió en ese momento de escasez Y piensas que Dios es malo y piensas que porque estás pasando un momento de enfermedad Piensas que Dios te dio esa enfermedad y reduces el tamaño de Dios al tamaño de tus circunstancias Y porque estás culpable o o en condenación porque quizá fallaste Piensas que Dios está ahí eh, condenándote y no es así Los pensamientos de Dios para nosotros son mucho mayores y mejores y te lo voy a demostrar. Dice Jeremías capítulo 29 versículo 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor pensamientos de qué, de qué. De paz, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan, Dios ha pensado bien de ti En la una versión más actualizada de este mismo versículo dice porque yo sé los planes Tengo acerca de ustedes, entonces Dios ha pensado y ha planeado puras cosas buenas para ti y Dios Quiere decirte en esta mañana ese pensamiento de derrota, ese pensamiento de miseria, ese pensamiento De pobreza, ese pensamiento de enfermedad, ese pensamiento de muerte y de condenación, ese Pensamiento no es mío, no te lo creas, no es de Dios porque Dios ha pensado bien de ti Dios ha pensado pensamientos buenos para ti. Entonces. Uh, creo que sí me voy a cansar en las tres reuniones. Entonces. Si Dios ha pensado bien de ti. Si Dios ha planeado cosas buenas para ti. ¿Por qué te preocupas? Porque vives angustiado, porque vives temeroso, porque vives estresado, porque vives en duda. Si Dios ya pensó y planeó cosas buenas para ti, creo que es buen momento para decir: Señor, gracias, yo te creo, no me preocupo por nada. Porque Él ya pensó, ya planeó cosas buenas para ti. Pensé que aquí se iban a emocionar, pero bueno, en fin. <risa> Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 Primera de Pedro 5 7 nos da la clave para dejar de preocuparnos Dice así pongan todas, ¿cuántas? Todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios ¿Por qué? porque Él cuida de ti Fíjate nada más Y uno cargando con tanta cosa, con tanta preocupación, con tanta angustia, con tanto estrés. Y Dios te dice, mi hijo, dámelo, dámelo, por favor, dámelo. Yo quiero cuidar de ti, déjame te digo algo. Dios tiene todo el poder para cambiar tu situación. Por muy difícil que sea la tormenta que estás atravesando, para Dios no es nada. Pensé que aquí también se iban a emocionar. No, no, ya no, ya no, ya no. Ya no, (risa) escúchame quizá todo está bien hoy en tu vida, gloria a Dios por eso Pero quizá estás pasando un momento difícil, de qué yo no sé Quizá estás pasando un momento complicado pero por más complicado que sea No se ha salido de las manos de Dios, no se ha salido del control de Dios Dios sigue teniendo todo el poder para cambiar tu situación pero en lo único que Que Dios no puede obrar, escúchame muy bien por favor En lo único que Dios no puede obrar es en lo que no le has entregado Porque tú tienes el control, porque tú lo tienes ahí Y mientras no lo entregas Dios no puede hacer nada Toma la barbón Dale todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones en manos de Dios porque Él cuida de ti Es como el niño que llega estresado de la escuela, ay no es que mañana me encargaron un proyecto bien difícil Papá no hombre vieras qué difícil está, no tengo los materiales, no sé cómo lo voy a hacer y tú dices no hombre está bien fácil a ver mi hijo préstamelo yo te ayudo No, no papá es que está bien difícil papá No tengo lo que se necesita, ¿Qué voy a hacer Papá estoy bien estresado, dámelo Mi hijo yo te ayudo, está bien fácil No papá pero es Y tú dices dámelo, está fácil Yo te ayudo Igualito estamos con Dios Y ahí está Dios dámelo Mi hijo por favor quiero ayudarte No señor es que ay, esta Esta vieja ya no la aguanto señor Y Dios está ahí, dámelo Yo te puedo ayudar, no es nada Para mí Pero mientras no lo entregas Dios no puede hacer nada ¿Estamos aquí? Ok La preocupación Esto es serio eh. Dios me habló y me dijo esto La preocupación es pecado ¿Cómo? La preocupación es pecado, porque la preocupación y la ansiedad es un obstáculo que le prohíbe la entrada a la paz de Dios. Y si algo está en contra de algo que viene de Dios, ¿qué crees que es? Pecado. Si tú vives preocupado, angustiado, temeroso, estresado, dudoso, estás viviendo en pecado. Porque no le estás permitiendo a la paz de Dios que venga a tu vida Es que tú no sabes cómo estoy viviendo, como sea, como sea No hay nada que Dios no pueda solucionar, Dios no ha perdido su poder Filipenses 4 versículos 6 y 7 me encanta este versículo Dice no se preocupen por nada, verdad Pablo no dijo bueno si el problema está grande, 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 grande Bueno preocúpate poquito, no, no, no No se preocupen por nada En cambio, o sea lo contrario El contraste es oren por todo Lo que nosotros hacemos es Me preocupo por todo y no oro por nada Al revés O me preocupo por todo y me quejo también por todo No, porque somos re buenos, la neta Yo soy el primero, somos re buenos para quejarnos Para preocuparnos y para estresarnos, ¿a poco no? Y entre más noticias vemos, entre más nos metemos a internet A Facebook y vemos las noticias, entre más platicas con la vecina Chismosa y te da puras malas noticias, más te preocupas Porque todos tenemos una vecina chismosa, ¿se acuerda? ¿Verdad que sí? Si tú no tienes una vecina chismosa es porque tú eres la vecina chismosa Pero todos la tienen Y cuando platicas con la vecina chismosa Puras malas noticias te da, ¿sí o no? Ay vecina, pues que dicen Que ahora se va a poner bien difícil ya estás tú, ay, si sí es cierto que voy a hacer preocupada. Somos buenos para preocuparnos. Se va tu hijo a la escuela, amanece fresco. Ah, lo que es raro aquí, pero amanece fresco. El niño se va sin chamarra, sin suéter. Ya estás tú, ay, no se fue sin suéter. El niño, que va a pasar? Se va a enfermar, le va a dar pulmonía, va a regresar. Lo vamos a tener que llevar al hospital, va a salir bien caro, va a tener que vender el carro, pero tú no lo acabo de pagar. Me van a meter a la. Y el escuincle llega fresco al mediodía Y tú ya pasaste toda la mañana Preocupándote por algo que no va a suceder Se han hecho estudios científicos Que dicen que el 80% de las preocupaciones De la gente nunca van a suceder Ah, pero nos gusta Preocuparnos Nos gusta estresarnos, nos nos encanta victimizarnos Ay pobrecito de mí, ay pastor ore por mí Tienes un año viniendo cada domingo a que ore por ti por la misma cosa Ay pastores que te encantan las palmaditas en la espalda Y lo que Dios te tiene que dar es un zape fuerte para que reacciones Pura risa de nervios, pura risa de nervios ¿A poco no? ¡Ay Señor! ¡Ay Señor! ¡No! Reacciona Dios es tu padre Él te puede ayudar Entrégaselo No te preocupes por nada Ora por todo Y luego dice Pablo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho O sea sí dile tus necesidades Pero no te enfoques En tus necesidades Dale gracias a Dios Por todo lo que Se ha hecho por ti Uf. Dale gracias, hay mucho por qué agradecer al Señor Y luego ahí te va, ahí te va, esta es la condición Y luego viene la promesa, así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Ojo con esto, ahí está la clave al final Mientras vivas en Cristo Jesús entonces tendrás paz Mientras vivas conectado en una relación con Cristo Jesús Como dice Juan 15:5: yo soy la vida ustedes los pámpanos El que permanece en mí y yo en él ese lleva mucho fruto Porque separados de mí nada pueden hacer Aquí lo dice nuevamente con otras palabras Mientras vivas en Cristo Jesús Mientras le creas a Él, mientras confíes en Él Mientras le entregues todas tus preocupaciones y ansiedades Entonces vas a experimentar la paz de Dios Esto me dice entonces mis queridos amigos Que la paz de Dios no solamente se pide La paz de Dios se provoca No es decirle Señor dame de tu paz. No, confía en mí, cree en mí, dame tus preocupaciones y entonces te voy a dar mi paz. ¿Amén o no amén? Jesús también dijo paz en el corazón. ¿Por qué Jesús quiere llenar nuestro corazón con su paz? Mira, yo he entendido lo siguiente. Jesús quiere llenar nuestra mente con su paz para prevenir... Para cuando vengan situaciones difíciles, pero el corazón quiere llenarlo con nuestra paz, con su paz perdón, para cuando ya estamos dentro de la tormenta, para guardar nuestro corazón, nuestras emociones, para que nuestra fe no decaiga. Yo no sé si tú conoces a alguien que aparentemente estaba bien Venía a la iglesia y era una buena persona y lo que sea Viene una tormenta, su vida, un problema, una tragedia, una angustia Yo no sé y de repente ya no lo ves en la iglesia De repente ya no está, no sabes dónde está Porque esa tormenta lo alejó de Dios Porque su corazón no estaba lleno de la paz de Jesús ¿Sí me explico El corazón tiene que ver con nuestras emociones, con lo que somos, con lo que creemos. Y por eso Dios quiere proteger, quiere cubrir nuestro corazón con su paz. ¿Amén? ¿Nadie dijo que sería fácil? ¿Alguien dijo que sería fácil? De hecho yo no he encontrado en ninguna página de este libro. Algo que Dios, un profeta o un predicador o David que haya dicho... La vida será color de rosa No lo encontro. ¿Alguien lo ha encontrado? No, ¿sabes por qué? Porque no existe No existe, de hecho Jesús dijo En Juan 16, 33 Les he dicho lo anterior para que en mí confíen Para que en mí tengan paz Dice, aquí en el mundo Dice, tendrán Muchas pruebas Y tristezas ¿Alguien se siente identificado con eso? <ríe> en el mundo Van a tener muchas, no dice, bueno algunas, no, no, muchas pruebas y tristezas Eso es lo que el mundo ofrece, pruebas, tristezas y aflicción Pero nuestra paz radica en lo siguiente, no teman, yo ya vencí al mundo Yo ya vencí ese problema, yo ya vencí esa enfermedad, yo ya vencí esa escasez Yo ya vencí ese problema en tu matrimonio, yo ya lo vencí Aleluya, ahí radica nuestra paz Yo no sé si a alguien le gustan las Matemáticas o hay algún matemático Físico o lo que sea aquí, a mí nunca me Gustaron, pero tuve que pasarlas en la Escuela, pero si algo puedo sacar de esto Es que hay una fórmula matemática para La paz de Dios y está en Isaías 26, versículo 3, ese de que X más Y igual entre paréntesis al cuadrado, no sé qué va, que nunca la entendí, ¿verdad? pero por eso canto. <ríe> <risa> Digo, ¿no? <risa> si no, no estaría aquí, la verdad, estaría en la NASA o no sé, ¿verdad? algo así. Pero la fórmula matemática para la paz de Dios Es la siguiente Isaías 26.3 Tú guardarás en perfecta paz ¿En qué? En perfecta paz ¿A quién? A todos los que confían en ti A todos los que concentran en ti Sus pensamientos Ok, ¿cuál es la fórmula? Concentro mis pensamientos en Dios, esto me lleva a confiar más en Dios Y como resultado tengo perfecta paz en mi vida Otra vez, concentro mis pensamientos en Dios Y ahorita les voy a decir cómo es eso Concentro mis pensamientos en Dios Esto me va a llevar a conocer y a confiar más en Dios y como resultado voy a tener perfecta paz en mi vida, amén como concentro, qué quiere decir, concentrar los pensamientos en Dios qué quiere decir eso, mira es reemplazar mis pensamientos mundanos de mí, de mi capacidad por los pensamientos de Dios es reemplazar la manera más efectiva de proteger nuestra mente y nuestra vida entera Es reemplazando los pensamientos de nosotros por los pensamientos de Dios Ahora les tengo una pregunta, ¿A alguien de ustedes les gustaría conocer los pensamientos de Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿A alguien le gustaría conocer los pensamientos de Dios? ¿Sí? Muy bien, aquí están los pensamientos de Dios Ah pues con razón Por eso estamos como estamos, aquí están los pensamientos de Dios Aquí está la voluntad de Dios para tu vida, aquí están los planes de Dios para tu vida Aquí está el corazón de Dios para tu vida ¿Cómo le hago? Reemplazando mis pensamientos por los pensamientos de Dios Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo Un pensamiento mío, un pensamiento mundano Un pensamiento que no viene de Dios es No puedo ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Todos No, no, no puedo No, pastor, no, 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 la neta no puedo Perdón, no puedo No, estoy bien menso, no puedo Y te estacionas en el no puedo Pensamiento del infierno Es un pensamiento que no viene de Dios ese es mi pensamiento que va de acuerdo a mi capacidad Ojo, cuál es el pensamiento de Dios El cual tengo que reemplazar El pensamiento de Dios es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece El pensamiento de Dios tiene todo que ver con Él Y nada que ver conmigo Todo lo puedes mi hijo En mí que te doy la fuerza para que lo hagas Pensamiento del mundo No, soy bien pobre Pastor, no, pues yo por eso no doy ofrenda Porque, no, pues es que mire Mire estas garras que traigo Porque soy muy pobre pastor Pensamiento del infierno Que eres pobre ¿Cuál es el pensamiento De Dios que tenemos que reemplazar Mi Dios pues Suplirá todo lo que Me falta conforme A sus riquezas En gloria Pensamiento del mundo, no, pues es que no tengo lo necesario para hacerlo. No, qué más quisiera yo. Pensamiento de Dios: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pensamiento del mundo, no me voy a morir. Estoy bien enfermo. Ah, ya llévame, Señor. Papá, que quiere estar aquí. Pensamiento de Dios. Él llevó mis enfermedades. Él sufrió mis dolores. Por sus llagas yo ya he sido sanado. Está bien aguado ese amén. Reemplazar nuestros pensamientos por los pensamientos que están aquí, que son de Dios, que te van a ayudar y van a llenar tu vida. De su paz Y vamos a terminar con esto Eh, Dani si me puedes ayudar por favor Ah. Hay un pasaje en en el Nuevo Testamento En el libro de Marcos Que yo he encontrado Que se asemeja mucho a nosotros y, Y es por esta causa Que muchas veces no tenemos paz En nuestra vida Y vamos a leer Marcos capítulo 4 Desde el versículo 35 Y dice Así, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz. No fue cualquier tormenta, era una tormenta feroz. Y luego dice, y olas violentas, olas violentas, estaba fea la situación. O las violentas entraban en la barca La cual empezó a llenarse de agua Como quizá está hoy tu barca, tu vida Donde has caminado con Jesús Donde has estado cerca de Jesús así como estos hombres Donde has hecho la voluntad de Dios así como estos hombres Vámonos muchachos, vénganse ya ahí van obedeciendo Al lado de Jesús Caminando con Jesús Obedeciendo a Jesús Y aparentemente todo está en calma Y estás al lado de Dios y Vienes a la iglesia y oras Y tratas de, de ser una buena persona Tratas de obedecer y de hacer la voluntad de Dios Y de repente en tu vida Se desata una tormenta Una tormenta de enfermedad una tormenta de escasez, una tormenta familiar, una tormenta en tu matrimonio con tus hijos, una tormenta en tu trabajo. Y, y dices, Señor, pues qué onda? Pues si estoy contigo qué onda Señor, pues si te estoy obedeciendo, estoy tratando de hacer lo que tú quieres y se desata una tormenta feroz y dice olas oh, violentas y entre más pasa el tiempo, parece que ese problema está inundando tu vida y no falta mucho para que te hundas, Uf, una tormenta feroz y luego continúa diciendo Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca Con la cabeza recostada en una almohada Yo no sé si Jesús estaba súper cansado Porque estaba predicando a Dice que dejaron las multitudes Eran muchas personas Yo no sé si Jesús hizo muchos milagros Sanó, sanó a muchos enfermos Estaba cansado Y le decía, Muchachos vámonos ya Vénganse vámonos Yo creo que es cuando se subió a la barquita Yo no sé si tú te has subido a un barquito Una lancha, un barco grande No sé Por muy tranquilo que esté el mar ¿Qué sucede? Ah se mueve va Yo creo que eso arrulló a Jesús Estaba cansado dijo con permiso muchachos Ahí se ven y se quedó Pero bien dormido Lo que nunca hizo Jesús Fue bajarse De la barca No sé si alguien me está entendiendo Esa tormenta Que has atravesado Que quizá hoy mismo estás Atravesando no la estás Atravesando solo Jesús no se ha bajado de la barca. Y a veces ora, Señor, ¿por qué no te veo? ¿Dónde estás? Pareciera que no me escuchas, Jesús. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y me gusta pensar. Y me gusta echar mano de la imaginación. Y, y me gusta pensar que Jesús, como que ni tan dormido estaba. Pero estaba ahí, como que con un ojillo así. A ver a qué horas vienen estos quejumbrosos A ver a qué horas vienen a quejarse A ver a qué horas, Jesús no estaba ni tan dormido Porque quería enseñarles una lección Y efectivamente así sucedió Como cuando tú y yo vamos a Dios Y vienen estos discípulos Y dice que lo despertaron Y yo creo que lo movieron Jesús maestro y dice ahí Que no te importa Que nos ahogamos Como quizá tú le has dicho Señor pues que no te importa Pues no que me amabas Pues no que estabas conmigo Pues no que lo que me dijeron ahí en la iglesia es verdad No que siempre me ibas a ayudar ¿Dónde estás? Y Ahí está Jesús ¿Y sabes por qué Jesús estaba tan tranquilo y tan a gusto? Porque Jesús sabía quién era y Jesús sabía que no había tormenta por muy feroz que fuera, que Él no pudiera apaciguar, que Él no pudiera calmar, que Él no pudiera decir A ver tormentita te me calmas y por eso Jesús mira tan tan tranquilo ¿Y sabes algo? Jesús no ha perdido su poder Dios no ha perdido su poder Dice la palabra que Él sigue siendo el mismo ayer Hoy y por siempre Él no ha perdido su poder Jesús se para Me gusta pensar que ahí va como en titánica Ahí en la pura puntita de la barca va A ver tormentita Te me vas calmando A ver vientos hasta aquí Y sabes qué sucedió La tormenta se calmó En cuanto Jesús lo ordenó porque Jesús no había perdido su poder y Jesús no ha perdido su poder para ayudarte, para calmarte, para tranquilizarte. Pero la verdad a la que quiero llegar es que si estos hombres no hubieran experimentado esa tormenta, esa angustia, esa preocupación, no hubieran podido ser testigos del poder de Dios. Esa tormenta que ha llegado a tu vida. No ha llegado para destruirte Ha llegado para mostrarte El poder de Dios Ha llegado para que el poder de Dios Se manifieste en tu vida Y tú seas testigo del poder de Dios Para que tú digas Si fue muy difícil Pero ahí estuvo Dios ¿Sabes por qué? Porque en la bonanza En la alegría Cuando todo está bien No se necesita el poder de Dios el poder de Dios se manifiesta en el desierto, en las tormentas, en la angustia, en el dolor, en las lágrimas. Pero a Dios le gusta transformar ese dolor en gozo y esas lágrimas en alegría. Y estos hombres pudieron ser testigos del poder de Jesús manifestado ahí ante sus propios ojos. Y luego Jesús les hace una pregunta y te la hace a ti también hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por ¿Qué tienes miedo? ¿Acaso no has visto todo lo que he hecho en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Acaso no has visto, no has sido testigo? ¿Por qué tienes miedo? Aquí sigo contigo. Yo no me he bajado de la barca. Yo no he perdido mi poder. Quiero mostrarte mi poder. Solo confía en mí. La paz de Dios. Está totalmente relacionada A nuestra confianza A Él Entre más confías Más paz vas A tener Entre más Confías más paz vas a tener
1: Mm. Él es tu paz En la Tormenta. Él es el pan que te alimenta Es tu alegría cuando viene la tristeza Él es tu paz oh, oh. Él es el agua en tu desierto él es tu abrigo en el invierno Él es alivio para el corazón enfermo Él es tu paz. Él es tu padre.
0: No sé por lo, lo que tú puedas estar Hoy atravesando Pero quizás estás atravesando esa tormenta Quizás estás atravesando Esa angustia, ese dolor, esa aflicción Te voy a invitar a que cierren Los ojos, que levanten su mano Y la paz de Dios Como dice su palabra que sobrepasa Todo entendimiento, toda angustia Todo dolor, toda aflicción Va a llenar tu corazón Va a llenar tu mente hoy y quiero que declares que Él es tu Paz tú
1: eres mi paz en la tormenta tú eres el pan. tú eres el pan que me alimenta tú eres mi alegría cuando viene la tristeza tú eres mi paz tú eres el agua
0: tu corazón tú eres el agua en mi desierto tú eres el agua en mi
1: desierto tú eres mi abrigo en el invierno tú eres alivio para el corazón
0: enfermo tú eres mi paz Confiamos en ti Señor Confiamos en ti Señor Padre esta angustia Esta aflicción Este dolor aquí está Este problema familiar Este problema en mi matrimonio Este problema en mi cuerpo de salud Señor Este problema en mi economía Este problema que me ha robado el sueño Que me ha quitado la paz Hoy lo pongo en tus manos ya no lo quiero Señor Ya no lo quiero cargar yo Aquí está lo dejo en tus manos Señor Aquí está yo no he podido Lo he intentado pero no he podido Señor Pero aquí está lo pongo en tus manos Lo dejo aquí Señor a tus pies Porque tú cuidas de nosotros Señor Hoy confiamos en ti oh Dios Hoy confiamos en ti oh Dios Ayúdanos a reemplazar estos pensamientos Por tus pensamientos Porque entonces tu paz reinará en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón oh Dios Trae tu paz a tus hijos y tus hijas Señor
1: Oh, tú eres mi
0: paz Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra paz Tú eres nuestra paz Aleluya quiero invitarte a que voltees con la persona que tienes ahí a un lado y le des el mejor abrazo de toda su vida, un abrazo que lo llene de paz, que lo llene de tranquilidad, que lo llene del amor de Dios, Aleluya vamos reparte abrazos tres, cuatro, cinco abrazos ve con alguien que esté cerca de ti abrázalo y dile que la paz de Dios llene tu vida llene tu corazón, llene tu mente llene tu familia, llene tu matrimonio, llene tu trabajo Aleluya
1: Aleluya
0: Tú eres, tú eres nuestra paz Gracias Señor, levanta tus manos ahí Y dile gracias Señor, gracias Levanta tu voz y dale alabanza, dale gloria Dale el mejor aplauso de toda tu vida Dile gracias Señor por la paz que sobrepasa Todo entendimiento por tu paz que me llena, que me cubre
1: Aleluya
0: Tú eres nuestra paz Gracias, gracias Señor Gracias Oye, qué músicos, ¿eh? ¡Wow! Un aplauso para ellos, por favor. Gracias, muchachos, gracias, gracias. Gracias, ¡wow! Maravilloso, maravilloso. Quiero preguntarte algo. ¿Alguien aquí, sinceramente y honestamente, siente que su corazón ha sido lleno con la paz de Dios? Levanta tu mano. ¿Sí? ¿De verdad? Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Ok. Sí, síguele, pero, pero tranquilito. Quiero decirte algo, sí, no se huelen tampoco Déjame te digo algo, aquí está la paz de Dios Llénate con su paz, pero escúchame bien Y no quiero darles el bajón y quiero que se agüiten Pero vas a llegar a tu casa, Te vas a salir de aquí Aquí está la paz de Dios, aquí está la presencia de Dios No pierdas la paz de Dios Vas a llegar a tu casa quizá donde está la tormenta no la pierdas, no permitas que nuevamente los pensamientos, la preocupación y la angustia lleguen a tu vida, no lo pierdas aunque estés ahí adentro y digas, Señor aquí está, es tuyo, es tuyo esta tormenta es tuya, no lo entiendo es doloroso, no, no, no sé qué está sucediendo pero confío en ti dile así, amén sí, aleluya